0: Grønn Torsdag
1: Velkommen til Grønn Torsdag I dag er jeg, Jon Luros og Anders Marstrande i redaksjonen og vi har lest på nettet, Anders at helseministeren mener at vi har alt for lite penger i helsevesenet og alt for få folk så nå må vi jeg håper vi finner noen av de sykdommene vi har, de må vi egentlig slutte å behandle, eller i hvert fall ferdre det blir, uh, vi er jo ganske gamle så er det jo grunn til å være litt bekymret fremover nå, Anders
0: ja, nå tok du nesten Nora ut av munnen på meg jeg, jeg blir lite litt sånn uh, litt, uh, kribling i magen her og får jeg noe hjelp, eller får jeg ikke hjelp og, ja. og så ligger mye hos kommunene og, og på, på sykehjem og alt sånt og så. det er uh, den bio ta take här från. Mm.
1: Men vi har fått besök av Kristoffer Robin Haug som er helsepolitisk eh, talesperson i Miljöpartiet de Gröna och Kristoffer eh, har du svar på det eller vad tänker du om den verklighetsbeskrivelsen vir till Ingel Kirkor?
2: Är den eh, känner du igen den? Ja, jag menar att här finns det många gode mange gode svar og ikke minst så mener jeg at det er grunn til de store spørsmålstegn til den historien som som kjærko kommer ut med. Eh og det er eh, det vi ser i dag mener jeg er tegn på at dagens grå helsevesen begynner da å få sprekker også i den ytterste malen de har forsøkt å holde Holde maska frem til nå, og nå begynner konsekvensene av alle de feilvurderingene man har gjort i flere tider i helsevesenet, og gi sig uttrykk i problemer som er så store at man ikke kan håndtere dem lenger. Så forsøker Kjerrkohol da, og det skal man med å legge intensjoner til andre, men det som blir resultatet er den diskussion som trekkes opp nå med vad skal vi prioritere akkurat i dag, distraherer oss fra hovedproblemet. Det er som sitte i en båt som er lekk och ikke sjødyktig, og diskutere hvem av oss som skal få lov til å drukne sist. Fremfor å diskutere, skal vi flytte oss over en annen båt? Burde vi tatt de strukturelle grepene som får oss over i et grønt helsevesen, vekk fra det grå helsevesenet, vi har nu stappar ju många
1: bilder eh, så Robin altså, grå och grönt
2: vad vad du då? Ja jeg, jeg mener menar att den viktigste skilllinjen i all norsk politik eh inte längre går mellan rött och blått men mellan grönt och grått och det ser vi särskilt i hälsovesenen eh hvor det då eh, av då kära Jense Ståtenberg på eh, 70-90-talet blev införda en grå tankegang i det norske helsevesenet som ble videreført av regjeringen Solberg og som da igjen da videreføres nå under Kierkols regime. Å skille her går mellom den grå tankegangen, som er maskinell tankegang, effektiviseringstankegang, man har mange interessante navn på hele dette systemet som man da forholder sig til i den grå helsepolitikken, new public management, måltallstyring, bedriftsøkonomiske prinsipper, internfakturering, masse sånne elementer som kommer inn i men det er en grunnleggende verdiforskjell i å tenke at vi skal bygge ett system, et maskineri, som skal håndtere det her. Og det maskineriet skal gå så raskt og sømmeløst som mulig. legen og sykepleierne er tannhjul i dette maskineriet, og patienten er en slags pakke med distredeg som skal raskest mulig ut i disken. Man har till og med snakket, vi får fullt alvor i Norsk helsevesen, om en sånn Rema 1000-tankegang, eh, når man snakker om pakkeforløpet og slikt, for man skal bli så inspirert over hvor effektivt det er i det private næringslivet kontrasten alternativet til det her er den grunnverdibaserte tilnærmingen hvor man ser på mennesker først ikke systemet. Hvor man gir da eh, tiden og tilliten tilbake til legene, sykepleierne, de andre folkefolkene som jobber på pasientene og ikke minst eh, ta hensyn til pasientene selv, pasientforeningene eh, og ser at helsetjenester handler om mennesker med kompetanse som skal ta vare på mennesker med et medisinsk behov og innretter alt etter det. Det er ikke tilfeldig at vi nå ser nedleggelsen av abc kliniken på Ulof sykehus, fordi i den grå retorikken så man se da, oi, nå er det dårlig med cash, da må vi effektivisere alle de mest som sånn utstikkende og forskjellige elementen vi har, og fokusere mer og mer på så såkalt kjernevirksomhet, som da blir de veldig sånn strømmelige form av tjenestene, mens den grå mens den grønne helsepolitikken da vil se at dette her er et tilbud som tar vare på mennesker, det at man bruker litt mer resurser i en sånn ABC tilnærming til fødsel med gjør at man kan spare massvis av ressurser, både i oppfølgingen av mor og barn direkte etterpå men også massvis av kostnader man sparer på psykisk helse, familievern alt mulig rart, fordi man ta tatt vare på mor og barn extra i en kritisk fase. så i ett grönnt hälsoväsen har vi nästan alla födslor blivit ABC födslor med mindre där speciella medicinska behov som man har gjort att man koble på extra resurser med en annan en annan in i det. Så det är två radikalt olika måter att tänka på politik på. Ja.
1: Men eh grejt att det är helt forskjellige men vad eh, den riktningen man då har i dag, och så eh, hva 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 tror du om eh, det hvor, hvor kommer vi til å ende opp en hvis ikke gjerne vil det bli mer privatisering altså hvis man slutter å behandle altså kjernekult 20 kiot til sykehusene at nå må det behandle mindre eller må ta færre rünken færre blodprøver færre færre radiøykdommer hva blir egentlig konsekvensen? Vil du også gjerne betale deg til en eller undersøkelse hvis du får en marginallidelse helt, til
2: Ja, det er helt korrekt analyse, Jon. Det er akkurat det som skjer, og det er allerede begynt å skje. Eh, nå har jo Solberg-regeringen hatt noe ønsket privatisering, så de har jo i sine ideologiske årsaker da, har gått i en litt blåere retning men mye av den privatiseringen som har skjedd de siste årene har vært en slags ubevisst privatisering, det vil si at den offentlige tjenesten har blitt så lite velfungerende for så mange, at man har nødt til å oppsøke det private for å få ting til gå rundt, og den vil bare forsterke seg og forsterke seg. Jeg mener at kjerker da helt feil medisin i den situasjonen som vi står oppe i nå, hvor vi da merker at systemet begynner å knake, i sammenføyningene, fordi det er et lite velfungerende system. Det skal fungere i teorien som en sånn maskin, men det fungerer ikke i praksis. Og det ser vi nå, at da begynner alle de skjulte ineffektivitetene i systemet og gjøre at vi får rett og slett mangel på ressurser for å løse de oppgavene, fordi systemet sløser bort disse ressursene i intern fakturering og massevis andre sånne usynlige, usynlige tap rundt omkring i systemet. Og da er den eneste løsningen med de grå brillene på, er at da må vi ta effektiviseringskutt. Det gjør at de grepene som Kjerkel gjør i år, gjør at vi kommer til å bli sykere, fordi vi får da dårligere helsetjenester, så vi blir da enda sykere til neste år, som gjør at vi blir stå en enda større gap mellom ressursene som kreves og ressursene som er tilgjengelige, og innenfor den samme grå lykken, som må vi gjøre enda større ostoverkutt. År etter, år etter år så det her vil bli starten på en sakte men sikkert helt ubevisst og på et vis uønsket, men innbakt i den grå modellen, nedskjæring av det offentlige helsevesenet, og den eneste løsningen på det for de patienter som har ressursene til det, vil være å oppsøke det private helsevesenet, så det her blir en ubevisst privatisering av mange helsetjenester, og en absolutt startskudd for en uønsket todeling av norsk helsevesen.
0: Og kanske någon uh, ting som vi vill se då är ju att olika i det offentliga vill få ulike typer uh, egenandelar och och mått alltså de måste leta efter andra inkomster eller alltså det vill säga si, reducera sina utgifter och kostnader. Ja. Og det, det, det blir ju då nej alltså jag har cancer uh, men jag har inte råd till behandling typ upplägg.
2: Ja, og, og sånne effekter ser vi også i dagens system, hvor man har såkalt innsatsstyrt finansiering, med såkalt DRG-poeng og til der, hvor man da, uh, innenfor dette gråssystemet, så er tankegangen at man skal sørge for en effektiv resursbruk. at de som har kompliserte uh, inngrepp og prosedyr skal da få mer penger, og så ser man at siden man da er underfinansiert og underdimensjonert, så må alle de forskjellige avdelingene, prøve å da justere hvilke koder de bruker, hvilke inngrep du gjør, hvilke prosedyr du prioriterer for å maksimere utbyttet av disse kodene, så man har till med egne ansatte som bare jobber med å skrive riktige koder for å maksimere pengene man får til avdelingen, og selvfølgelig går det på prioriteringen, og det er det man ser utenfor. Og det er den diskusjonen som Kjerkol måte, dreier inn på, er ja, her må vi prioritere. Dette må prioriteres opp mot dette. Og så blir det en spørsmål om innenfor dette effektiviserings- enøyde regimet, hvem ska opp og hvem ska ned. Og så tar man ikke diskusjonen med, human men viser ikke dette at hele systemet vårt gjør at vi prioriterer bort de som, mange av de som faktisk trenger hjelp på bekostning av de som da er effektive og enkle å behandle eh, i dette systemet.
0: Men eh, nå har vi snakket, eller du da, eh, snakket litt om, om hvordan dagens system funker, eller funker dårlig, og, og hva som er feil med det, men det er vel en sensgjerning att vi har ett alternativ. Kan du kort og enkelt beskrive det? Hvordan ser vi foran det ideelle grønne helsevesenet?
2: Ja, der er det... Der er det. Og
0: har du sikkert ikke noe kort for hver, men pitt samt.
2: Nei, det er et problem at det svarer veldig langt. Fordi man har brukt veldig mange år på å lage et kompleks og lite fungerende helsevesen. Så det vil ta oss like mange år og en like kompleks prosess å skru den om til vad som vil være fremtidens beste helsevesen. Noen av de tingene vil jo til synlaten handle om å skru ting tilbake, altså trekke litt bak en anretning, for exempel det med å flytte mer myndighet ned eh, til fagfolkene, legene og, og sykepleierne. Men andre ting handler om å skru tiden fremover. Vi har en slags sånn modell i Skottland, hvor samma år som vi innførte helseforetaksmodellen i Norge, så avviklet i helseforetaksmodellen. Fordi de hadde erfart i så mange år, at den hadde ført dem i den retningen vi nå ser Norge har gått ganske lang tid. Så de begynte det arbeide, og de har brukt et par 10 år på å skru den tilbake ett ant exempel på ting de har gjort i Skottland till exempel med här de hade på det värste runt 200 ett eller annat måltal eh måltal som ni skulle försöka styre hälsovårdsverksamheten efter som de då år efter år med fler och då processer utredningar och justeringar har då justerat till det tror fem övergående de kvalitativa mål for hälsovesenet så det er mange ting vi må gjøre. det er mange utredninger vi må gjøre, alternativ til helseforetaksmodellen vi må få på plass, en mer, foretaks, nei, en mer forvaltningsbasert styring av helsevesenet, Man så er det ikke alle svarene som nødvendigvis er gitt. Skal man ha en rent regional styring, skal man ha statlig styring, det finns flere modeller å gjøre dette innenfor. Et problem idag dag er jo, koordineringen mellom da spesialisthelsetjenesten og da det lokale, fastlegget lokale førstelinjetjenesten, kommunale helsetilbudet, bør det in i samme forvaltningsnivå, eller bør man, man forsøkte jo med samhandlingsreformen å få gjort noe med samarbeidet her, og det har historien ikke lykkes så godt som man håpet på. Men det er ikke gitt at det eneste svaret er å putte alt i samme sammenfatning, så mye av svaret her kommer til å være utredninger. Vi kommer nok til å bruke en god del tid på det här samme som, som Skottland, men det er også massevis av ting som man kan ta tak med en gang. Man kan slutte med intern fakturering mellom disse avdelingene, det innsatsstyrte DRG-systemet er noe man kan kvitte sig med, og mange av disse tingene, men hovedprinsippet her er at vi er nødt til å ta, ta alle disse valgene, bestille alle disse utredningene, og gjøre alle disse prosessene med en klar og tydlig retning. Det er derfor man i Storgaard har lykkes i Skottland, fordi retningen må være i grønn i retning av en grønn politikk, med et grønt verdivasert grundlag en grønn ideologi gjennom det her. Hvis ikke, så ender man opp med se si at okay, ett annet eksempel er det å ta vare på lokale helse- og fødetilbud, men man kan jo prøve å det på en grå måte også, så vi ska ha mer lokale enheter, men alle de skal være effektivt drevet eh, med ut fra veldig sånn detaljerte måltallstyringsregimer, og det vil kanskje til og med fungere enda dårligere enn den sentraliserte modellen vi har på i dag, fordi når man bruker ett sentralisert rammeverk, distribuert så har man ikke de samme ressursene og så videre. Så du, veldig mange av de grepene vi er nødt til å gjøre, kan du gjøre på en grå måte, og du kan gjøre på en grønn måte, om den grå måten vi ikke lykkes, det er min påstand som grønnspolitiker.
0: Hmm. Interessant. Eh, et oppfølgingsspørsmål på en måte. Eh, på både dagens helsevesen og uansett hvordan vi omformer, eh, omformer det, og hvordan det nye vil kunne bli se ut, så vi, har man behov for... Ja, det, det, man kaller det ressurser, med, og det handler om penger, men det handler jo også like mye om folk. Altså, och folk ja du får de får lönsam någon renerar som, som pengar men det är ett begränsat antal människor i detta landet da, som kan ta vare på ett stadigt stigande antal äldre och osykke. Vad ja. vad har vi någon vi med det Skal vi bare hente in fra utlandet?
2: Eh <laughs> det är ju det är ett detalj ett allt politiskt problem det som vi säger vi har ju äldrebyrgen som kommer att bli mer och mer aktuell det är att behovet Uh, for helsetjenester vil på ingen måte synke selvfølgelig er det noen grep man kan ta for effektivisering uh, noen ting man kan gjøre med digitalisering som vill hjelpe oss i en, i en viss grad men ja, det er massevis av behov for, for flere varmehender i helsevesene her er det flere grep man kan gjøre på flere nivåer det som jo er veldig viktig for oss i overgangen fra en grå til en grunn helsepolitikk er se på om man har i dag et stort sånn byråkratiseringsledd i både på hvert enkelt sykehus, men også i helsevesenet generelt, ut den tanken da, om at beslutningen skal tas høyt opp og sentralisert, og så skal man bare utføre og avlyde, og ikke minst da, rapportere tilbake igjen um, i, i de utøvende ledene. Så en del kapacitet kan jo frigjøres nettopp da vi har redusert rapporteringsregime, men så er det også massevis et kvalifisert helsepersonell som i dag jobber med administrasjon, og det å kutte på byråkratiet vil ha friere ressurser innad i hele helsesystemet og få de ned på et utførende, et utførende nivå. I tillegg, siden man har kjørt eh, hele helsevesenet akkurat på kanten av forsvarlighet, eller over kanten av forsvarlighet, vil noen oss hevde, så har jo det da drevet rovdrift på alt av helsepersonell. En av hovedårsakene til sykepleierkrisen er jo at vi har brukt opp massevis av dyktig kvalifiserte sykepleiere ved å la de jobbende uansvarlige forhold, at vi kjenner da det psykiske presset og ikke kunne gjøre jobben sin på en måte, fordi man alltid går på bekostning av ressursene. Og så er det da nødt å slutte, og som da legger enda mer press på de sykepleiere som er igjen, så er enda press som slutter. Som vi ser at ut i resten av samfunnet har vi også høyt utdannet det godt kvalifiserte erfarne sykepleiere og leger og andre, som har vært nødt jobbe i andre bransjer og med andre ting, som man da kan få tilbake igjen ved å, å faktisk ha mer robust bemanning i helsesektoren. Så det er to litt mer sånn kortsiktige grep. Langsiktig sett, så må vi nok se at hva er det vi skal jobbe i fremtiden som gjør den store diskusjonen, hvor jeg tror at det å jobbe med å ta vare på hverandre kommer til å være noe mange flere oss kommer til å drive med, og der burde vi tenke strategisk, både når det gjelder utdanning, men også da omstilling av, av samfunnet, og forberede oss på at flere og flere bør få muligheten til å jobbe innenfor for og omsorgssektoren, enn den måten vi har vant å tenke på samfunnet her i dag, og Det vi må tenke likeledes om ressursene. Har vi råd til å bygge kroner, dusinvis med nye motorveier til en prislapp på 10 milliarder kroner hver seg for hver lille sekning, når vi ser på at det å redde fastlygekrisen ville kostet rundt 4 milliarder, som er en og ingenting i forhold, men det sier noe om hvor vi prioriterer de store summene, som da påvirker hvor folk finner det attraktivt å jobbe som samfunn. Men... Øh...
1: Anders og jeg bor i innenland, og her drømmer man om et kjempestort sykehus. Er det også den grå politikken, disse store sykehusene? Eller, altså, det blir jo færre og færre folk ute i regionene, så det finnes jo gode argumenter for større fagmiljøer, og for at folk skal jobbe med... Være flinkere, men det også, du kritiserte jo mest rapportering og mye administrasjon, men man trenger jo fagmiljøer av en viss størrelse også. Mm.
2: Ja, det er riktig, men det er tanken om at alt skal samles i enorme sykehuskonstellasjoner, og særlig da å ta flere sykehus og putte inn i en slags sånn virtuell storsykehus-tankegang, er nok et barn av den grå helsegrunnen eh helsepolitikken. Eh og det er jo, det er en veldig god bok som jeg anbefaler som heter Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger eh som passer veldig godt sammen med grønn grønn helsepolitikk. Jeg tror det ble av Heidi Haukeligen og Torger Brun Wyller som har skrevet den her. Eh og er det er et av de punktene som de trekker opp grep som man bør gjøre er jo da sikkert hvert sykehus er sin egen enhet ikke sånne store gigantiske sykehus. Og så er det noe man har funnet i helseøkonomisk forskning, er at i mange bransjer så snakker man om stordriftsfordeler. I sykehussektoren så har du noe som heter stordriftsulemper. Hvis et sykehus blir for stort, så blir det for uoversiktlig. Det blir for lite naturlig organisk kontakt mellom de forskjellige avdelingene og de forskjellige fagmiljøene, som gjør at du da når et prosjekt punkt hvor da selvfølgelig det noe størrelse på fagmiljøet og sånt, er ofte, kan ofte være positivt på forskjellige områder. Men hvis det blir for stort, så begynner du å sende miste oversikt over hvor pasientene er, du får ikke god koordinering om de forskjellige delene av sykehusene som skal jobbe sammen, og så videre og så videre, som er en av de faglige innvendingene til at for eksempel gigantsykehuset på Gausta i Oslo er ikke faglig trådlig uansett hvilket perspektiv du kommer med mye mindre da en ren fagekonom som ser på det rene ark at det blir billigere per kvadratmeter. Ja, men ikke en gang helseøkonom, men har du tro på på den måten å å gjøre det på så det og samla alt sammen i store sykehus er en ren ideologisk grå tankegang om at sentralisering er bra, dermed basta. Mens det å ha helsetjenester nær folk av de typene som eier seg eh man har ju snakket om fødestuer, fødetilbud og all sånne ting. Noen ting er det lettere å ha distribuert og så videre. Mens for eksempel da kompleks hjernekirurgi er det et helt legitimt utmerket argument. Godt det ønsker du kanskje ikke å ha i hver eneste kommune, fordi da vil du ikke få mulighet til å trene opp nok antall inngrep du vil ikke få det kompetansemiljøet og den utvekslingen som du trenger for å virkelig holde deg på høyden innenfor det komplekse fagfeltet. Så alle sånne komplekse medisinske fagfelt, og særlig de som da har færre operasjoner eller procedurer per pasientgrunnlag, må man da i større grad sentralisere og samle, mens de tingene som det er godt tilgang på av, av behov, eh, også ute i, i distriktene og blant, blant mennesker. Det er det bedre å ha distribuert ut. Så her er det mulig å ha to tanker i hodet på en gang, eh, mens det å først og fremst tenke sentralisering er grått, og det å først og fremst sikre et godt tilbud når det der folk er, er en grønnere tankegang.
1: Men øh, øh, den er, den er jo, den, for meg så høres det ut som le, legene mener det, at det er en fordel med disse store, og at sykepleierne mener det. Er det sånn at du er den eneste som mener det? Du holdt opp en bok her i stedet, så da er det tre stykker da. <laughs>
2: <laughs> Nei, det er, det er helt avhengig av, helt avhengig av hvem, du, hvem du spør, og det er også avhengig av hvordan du rammer inn dette spørsmålet. Hvis du spør en lege i dagens pressede økonomiske situasjon, vi vil ha nødt til på et eller annet, og eh, ser du fordeler ved å da ha en mer sentralisert, eh, sentralisert enhet, så vil jo fort en lege da svare, ja da, jeg får jo ikke til å drive det forsvarlig med den bemanningen som vi har i dag, så da må vi kanskje ta det mer, mer sentralisert. Og som sagt så er det enkelte oppgaver eh, som krever da, at du samler fagmiljøene mer en andre, men det er ikke svar på absolut eh, absolut eh, alle ting, eh, og et av hovedet, hur som grön hälsopolitik vill på är ju nettop att lyssna mer til hälsefagfolkne alltså då menar jag läkar sjuksköterskor och så vidare än att lyssna till ekonomerna eh och då det oftare att de som jobbar tett på patienten ser behovet eh och og förstås så patientföreningen eh, ser behovet for att vara när der där beina men selvfølgelig vil det alltid være noen sånne profesjonskamper vi må alltid ha, og noen hensyn som må holdes, holdes opp mot hverandre. Så fra det ene sånn faglige perspektiv vil jo enhver lege si at eh, så stort å samle fagmiljøet som mulig gjør det lettere i sig selv, og så vil du ha noen rekrutteringsutfordringer for eksempel. Eh, så man da er nødt til å finne gode måter å løse på, enten gjennom eh, stimuli-nordelig lønn, eh, gjennom eh, forskjellige turnusordninger, og også gjennom rotasjon og mulighet for utveksling mellom kanske mer desentraliserte enheter som kan ha utveksling og kontakt og bygge faglig miljø sammen med de litt større sykehusene som hører til i deres region, som da vil kunne gjøre attraktivt og også faglig oppdatert. Selv å jobbe på et utgangspunkt i litt, litt sykehus av tiden, men å da jobbe i større fagmiljø andre deler av tiden, så finns det mange forskjellige modeller for å håndtere det, uten at det eneste svaret skal være vi må bare legge ned alt det lokale helsetilbudet over land og strand, og samle det i en håndfull gigantsykehus utått til steder i landet.
1: Eh, en annen ting som jeg har vært innom, eller som Kjærkord var innom, var jo overbehandling. Eh, er det, eh, i den modellen som da du, du skisserer, er det noen gränser för vad vi vill eller vi alltså som samhune vill vil behandle eller for nå er jo, teknologien går jo extremt långt nu det en, vi bitvis har ut hune på folk ikkär sant?
2: Ja. Och det detta är ju lite ironiskt fördi eh själkor tar nu den prioriteringsdiskussionen eh innan förla det grå det grå ramverket. Uh, mens i utgangspunktet så er det jo vi som tenker mer grønn helsepolitikk som har vært mer opptatt av å prioritere, uh, hvor det i den grå helsepolitikken har man sett på at uh, man skal alltid få mer helse for hver krone, dette maskineriet skal gå raskere og raskere og flere og flere skal få mer og mer avansert behandling så er det ofte vi som har sagt uh, stopp, hold an uh, når man da er innenfor dette veldig sånn, uh, teknologi-maskinorienterte tankehangen har sett på, oi her kan vi få inn en ny maskin for, eh, for noe veldig avanserte eh, inngrep som har da 0,001 prosent bedre prognoser på pasientene med denne nye eh, høyteknologiske behandlingen eh, som man da av og til velger å, å prioritere å bruke penge på og så har man ikke regnet inn at det krever jo da at man må da først videreutdanne og omskolere de som jobber med dagens løsninger over til den nye løsningen, så de tas da ut av helsevesenet og kan ikke behandle folk på en god stund, plus at man da bruker utrolig mye resurser på enkelt inngrep som har da en, en marginal forbedring av noen pasientgrupper, i stedet for å ta da en reell prioriteringsdiskusjon og si at skal vi bare stadi hige til disse nye hver eneste ny medicin hver eneste ny teknologi, hver eneste nye inngrep på bekostning av ting som kronisk sykdom, bekostning av ting som psykisk helse og ting som krever en mye mer sånn lav teknologisk utgangspunktet tilnærming, men som man da ikke har ressurser til, fordi man har ikke prioritert det på bekostning av det del andre ting. Og vi en annen tese da, for grønn helsepolitikk er at det er viktigere eh, med mer liv til dagene enn flere dager til live. Så det er ikke nødvendigvis noen mål eh, for oss på død og liv holde folk et par dager ekstra i livet i dag. Så... På død og liv, ja. Han har få i som man sier på godt eh, ord. Og... I dag så ser man da, at patienter som leger og sykepleier vet har et par uker enn leve, får da av og til dyr, av og til til og med smertefull inngripende behandling, for å forlenge livet med nesten noen dager, av og til bare et par uker, fra det som ellers ville vært en mer naturlig avgang, som er en voldsom ressursbruk, som på sitt verste da, kan rett og slett bare forlenge en lidelse til en patient som i denne innrammingen så er det jo da, det å få opp antall levedøgn som, som prioriteres, når man kanskje da kunne spart pasienten for det, og ikke minst altså spart tilsvarende resurser i helsevesenet som kunne vært brukt til å gi, prioritere da, andre behandlinger, andre procedurer som kunne hatt en annen effekt på livskvaliteten til noen. men i dag er vi så opptatt av, fordi det er någon måltall vi har, på å forlenge livet til absolut alle, uansett hvilken livsfase man er i. Eh, hvor vi da i, i det grønne ikke er like redde for å faktisk gjøre noen prioriteringer på det der. Eh, så vi er klar for å, å, å diskutere prioriteringer vi, men så ser vi at nå brukes det som et argument for å flytte diskusjonen eh, fra de feilene i helsevesten som tvinger oss inn eh, i å å prioritere bort ting man ikke hadde trengt å prioritere bort hvis man hadde hatt et mer velfungerende helsevesen.
0: Mm. Jeg har lyst til å ta en annen uh, vri her. Uh, NRK har et, hatt et par sånne brennpunktsendinger. Uh, De har jo i all hovedsak trett seg om da, det kommunale systemet, hjemmetjeneste, bykehjem og den type ting. Uh, og ja, det har ikke vært väldigt pent att se på allt det vi har sett där men eh øh, ja, det du sa tidigare om uh, new public management och och sånt då det var väl ena av dessa kommuner vart det blev svart att ja men nå har vi ansett några fler ledare så nu blir det nog bra. Eh jag har hållit på detta stord och det samma gjorde jag resten i av hushållningen här sån eh, men det här är en känslig gärning då att kommunens kommunekonomin är styrd av ofta av hur många ja, legitna inbyggare och sånt nå men antagna inbyggare men också av eh, krav från staten och og också tillförsel tillskott från staten. Så att hälsetjänsten i kommunerna och då också fastlegna ingår är ju ett eh, statleg regional högsta krav. Det må vi også kunne fikse, eller?
2: Ja, og da kom vi jo fort over i en sånn modelldiskusjon, og burde man da samle i en på ett forvaltningsnivå? Er det noen som har tatt det til ordet for, uten man mødvendigvis vet om det er den beste løsningen, før man har gjort en utredning? Eller burde man sikre da øremerkede overføringer fra staten, når det tross at det er, som du sier, et statlig anleggende? For andre som også har tatt det ordet for att Eh huvudproblemet är att överföringarna till er så at til att små for alle de uppgifter man har pålagt kommunen. Och det är typiskt också sånt tecken vi ser vid den gråa logiken. I hälsovesenet er at det blir en sån ehm strategin för att lyckas när det är trangt med medel är att överföra problemen till någon andra. Eh, vi ser ju det att man har blivit väldigt upptatt av att skriva folder ut från sjukhusen. Og så hender det at eldre som skrives ut, da skrives ut og sendes til det kommunale sykehjemmet før de egentlig er ferdigbehandlet. For å bli kvitt av problemet, så får man da, så man seg veldig effektiv, og alle tallene viser at da, sykehuset er kjempeeffektivt. Og så må man har flytte ett stort problem over til en stakkars sykehjemslege som ikke har behandlingsfasiliteter for det her, som da blir satt i en, en uhåndterlig situasjon, og kommunen har da ikke fått tilsvarende midler kan hantera detta nu no, mycket my akut den type av kan ju hanteras. man då får eh bättre resursbruk och i specialist eh hälso så att man slutter och överföra problem ut till kommunerna. Det kommer greddde kommunerna för ganska mycket av den krisen som vi står i på idag, men det kan også ha att om att ge kommunerna mer handlingsrum till att lösa de uppgifter vi faktiskt fått pålagt. Det är ju knudret givet att alt burde absolutt da ligge i spesialistighetstjenesten, eller at man absolutt burde overføre så mye som mulig til kommunene. Det kan være forskjell fra situasjon til situasjon, og fra, um, det er mange ting som kan, som kan styre det. Men problemet er at i det grå systemet idag så er det en av mange mekanismer som kommer av tanken at man skal effektivisere med en sånn stor østøvel som kommer ovenifra, og så blir det en kjempestor konkurranse mellom for eksempel da kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten om den klarer å dytte problemet over på den andre kommunen som begynner å desperat og fastlegge systemet begynner å kollapse, så folk går da mer rett inn på spesialisthelsetjenesten så da begynner de å knake sammenfølgende og prøver å kaste folk ut tilbake i det kommunale helsevesenet, og så blir folk kasteballer, og så får man egentlig ikke gjort noe annet enn at man sløser bort mer og mer ressurser og skaper mer og mer lidelse i den saken der, i stedet da ha de ressursene som trengs for å håndtere problemet som på sikt da vil faktisk dempe den overrødne kostnadsbruken som også da vil gi mer handlingsrom både til kommunen og spesialist helsetjenester
0: Men hva er dette er vanskelig spørsmål, men jeg prøver meg likevel hva mest effektivt sånn ressursbruk tänker tenke ikke på penger, men for det har vi snakket om, at det er bare Kutter ut en motorvei, så har vi mer enn nok penger. Eh, men eh, menneskebruket, de menneskelige ressursene, antall ansatte, altså, det er vel de aller fleste av oss ønsker et eh, godt liv når vi blir eh, 80 og 90 og hva det måtte bli. Men eh, hvis det da er en pakke på et sykehjem hvor det er ett menneske på vakt, da skal det ikke 30 mennesker, eh, 30 ja, beboere, det, det funker jo ikke det i det hele tatt, så der trenger man jo også flere, og samtidig så trenger man mennesker, du sier vi ut de som sitter i administrasjonen i sykehusene, men, men i mitt hodet så tror jeg det største ressursproblemet her er antallet rimelig greit utdannet helsearbeidere på ulike nivåer av utdanning. Og da, da, burde du, da burde du egentlig snakke om utdanningsministeren, da, och det och det og en del funderingar.
2: Absolut. Eh det är en av vi på mode makrotrenderna som vi momenterar som som samhälle och där går det mycket på på både utbildningsplatser generellt eh det är en av de, utdanning, de ting vi har kommit med politiska forslag för att få fler utbildningsplatser for lärare og sjuksköterskor, men också mer decentraliserad utbildning för det är nog man ser at når folk da er nødt til å flytte in til de store byene for å få utdanningen sin der, for exempel å bli sykepleier, så er det mye større som til at man da får bygge seg et nettverk der i utdanningsfasen og så blir man på en måte sitte igjen så er det vanskelig å komme ut i distriktene senere hvis man har en større grad av desentralisert utdanning av personell, så har man muligheten til å ta utdanning i den regionen som man kanskje i utgangspunktet hadde ønsket å bo i og kan da bygge et nettverk der mens man etablerer sig. og for å da både sørge for at flere får utdanning innenfor de yrkene som vi trenger flere mennesker av, men også for å sørge for at det er lavere terskel og for dem å begynne å jobbe i de distriktene hvor vi faktisk trenger mer helse, helsepersonell. Og så vil jeg også si at den, innenfor den grå, grå så er jo problemet med mangel av helsepersonell er en selvforsterkende effekt. For som du sa, at når kommunen da fikk et problem, og de tenkte innenfor den grå logikken, så var løsningen å ansette et flere i ledelsen. Eh, fordi man, når, man, når man er så opphengt i at det er systemet som skal løse alt, så hver gang det er et problem, så må du få inn flere folk til å jobbe med systemet. Det kommer av at man tenker i utgangspunktet grått. Hvis man tenker grønt at det handler om mennesker, så vil man si at hvis vi har et problem, så må vi få inn flere hender, flere mennesker, der hvor de kan gjøre arbeidet der ute. Hvis, I dag så er det sånn at hvis du har en avdeling som mangler 20% sykepleierkapasitet, så lyser man da ut en 20% sykepleierstilling. Fordi man tenker at alt skal da være helt perfekt optimalisert, sånn sparer vi mest mulig penger, sånn får vi mest mulig helse for hver krone. Og det varer da i tre sekunder til noen får en sykdom på en avdelingen, så er man de facto underbemannet i praksis, eller man får en pandemi, eller man får en eller annen ulykke, eller en annen situation som går på, som går på eh, kapasiteten løs, og det fører til overbelastning av alle de andre sykepleierne på den avdelingen, som gjør at flere og flere da blir utbrent og er nødt til slutte, som da forverrer problemet I stedet for å si at nå mangler vi 20% sykepleierkapasitet, da ansetter vi en ny sykepleier i en hel og fast stilling, så du vet ikke om det slipper å bygge sammen 20 prosent her, 30 prosent der, 29 prosent fra et annet sykehus, få dette til å gå rundt på privaten, så får man da en helt trygg stilling, sånn at den avdelingen har litt å gå på, så att i en faktisk hverdag, slik virkeligheten er, ikke slik den ser ut i et regneverk, så vil det stadig være grunder til at ikke alle kan være 100 prosent av og du trenger de 80 prosentene, som til syvende er så overflødig ut, i genologikken. Det er et mer robust helsevesen, et mer robust samfunn og det er noe av den politikk handler om er å skape et samfunn som er robust til å møte fremtidens utfordringer.
1: Avdelinger som skal få litt mer å gå på, det er jo ikke noe jeg noen gang har hørt noe om at noe som helst verken i det private eller kommunale eller statlige har gjort altså eh det det hör jag är skönne men om det, det, det er en det det begreppet passar ikke inte i systemet på något sätt. <laughs> det är ett system helt
2: riktigt. Det var dessvärre problemet förli du ser på utvecklingen mm. så vil du se si at man har ju kutta då dessa år för år för år. Som vi ser si att du ska bara ta en tidsmaskin 5 år tillbaka i tid så var det då tillsynslatande överkapacitet sammenlignet med dagens nivå mm. eh, så, man, så man har jo da jo, jo lenger du går tilbake i tid jo mer har man nærmet seg det prinsippet man faktisk har lite å gå på men hvis du reiser tilbake tid, så vil du se at det var ikke sløsinger eller folk som gikk ut og ikke hadde noe å gjøre alle jobbet jo for fullt men de var i stand til å løse oppgavene på en bedre måte mens når man da skal regne sig ner til et teoretisk optimalingsrengsnivå så tror det man, null, det. man 100%, mens man egentlig er på realistisk underkapasitet
1: Mm. Ja. Mm.
2: man jobber seg ned mot null gjør man ikke det <laughs> ja, vi, altså, i mange år er vi faktisk, har vi vært på minussida ja. det er poenget mitt og det som da ser ut som å gå og være i overskudd er egentlig å komme nærmere tilbake til det som er forsvarlig bemanning mm.
0: Det er du tilbake på det som handler om beredskap i väldigt mange andre sammenhenger har litt å gå på som vi ja, brukte som begrep her Pandemin gjorde jo at vi har fått køer det man måtte plutselig ta seg de som hadde fått korona eller covid og, og da nå har vi da nedprioritert noen år alle, en del andre, så man nå må begynne ta av de køene nå som det er litt færre koronapasienter selv om det en del der på sykehusene fremdeles
2: Ja, og her, her skal jeg faktisk da tørre å blande meg litt inn i den røde-blå skillelinje også, fordi nå har vi da fått en rød regjering og det de insisterer på å gjøre er, er jo å øh, ideologien bak det er jo beskytte offer til helstjenesten men så går de veldig langt i å skyve de private helsedirebuterne bort fra systemet på veldig, veldig kort varsel. Som vi ser at i denne situation går vi i utgangspunktet hadde trengt mer kapasitet altså gøren helsepolitikk, vi vil jo ha det offentlige, som er et stert offentlig helsevesen som rygger av den helsevesenet, men at ideelle og private aktører kan være et supplement til dette. Akkurat nå, når vi faktisk da trenger den ekstra kapasiteten på sitt meste, da skyves den bort av, av kjerkehold. Så det å være veldig sånn ideologisk fastlåst på den høyre-venstre aksen er jo ikke alltid spesielt formålstjenelig i den akutte situasjonen vi er i. På sikt er det en del opprydninger som absolutt kan tas der. Det en del ting som har vært privatisert ut som ikke har vært lurt, og det er måter det har på bekostning av den offentlige helsevesenet på, som man absolut burde jobbe med å justere tilbake, det er helt riktig. Men det å bare stå hånden av hele den, eh, alle de fagfolkene som faktisk er en betydlig kapacitet i den veldig vanskelige situasjonen vi står i nå, virker for mig som å være ekstremt dårlig krisehantering. Eh, og det må jag jo si er min sånn hoveddom over de grepene Kjærkord gjør nå, er, det er kroneksempelet på dårlig krisehantering. I en krise så er det to ting du bør gjøre. Du må en, ta kontroll på situationen og to, med det rommet du har skapt deg ved å få kontroll på situasjonen, må du da gjøre de endringene som trengs for å få situasjonen bærekraftig på kontroll over sikt. Det vil si at hadde Kjærkord fulgt det, så hadde vi da brukt mer helsepenger på dette budsjettet her for å avverge fastlegekrisen, for å sikre oss mot den sykepleiermanglen, og for å håndtere de utfordringene vi men samtidig bruke det handlingsrommet man skaper seg der ved ha et par år med høyere helsebudsjetter på å gjøre strukturelle endringer, som jeg da vil hevde burde være fra grå til grønn helsepolitikk, for å komme seg ut av alle de fallgruvene som gjør at i dag får en dårligere og dårligere effektivitet til helsevesenet. I stedet for så går Kjærkord rett over på kuttene fra dag 1, slik at ingen får noe mulighet til å omstille seg til å ha en mer bærekraftig drift på sikt. De må ha dagens dårlig styringsmodell, de må dagens ineffektive drift, og så må de bare kutte i den, som bare gjør vondt å være. Det, er, det er, jeg skal lete lenge etter et eksempel på mindre hensiktsmessig krishontering, vil jeg påstå.
1: Men er da, Miljøpartiet i Grønne alene om disse standpunktene, eller er det noen av de andre politiske partiene som også da har,
2: deler denne virkelighetsoppfatningen? ideologisk sett så er det egentlig kun Arbeiderpartiet og Høyre som står for den grå tenkningen i helsepartikken. Jeg har gått i fakkeltog sammen med Bjørnar Moxnes og Karli Hagen helt fra Rødt til Fremskrittspartiet for en del grønne prinsipper. Senterpartiet har tradisjonelt vært veldig gode på det här. Krf kan du snakke med om det her. Venstre, SV, Rødt, eh, Fremskrittspartiet, og jeg vil jo hevde og ser om de riktig nok har blitt valt inn en helt sånn spesifikk sykehusplasseringssak som er helt på siden av på en, måte, en del sånn ideologi tenker jo også utgangspunktet veldig grønt i helsepolitikken, så i prinsippet har vi mulighet til en bred allians rundt grønn helsepolitikk på Stortinget, men på grunn av den blokktenkningen så kan da Høyre og Arbeiderpartiet spille splitt og herske med alle andre enn oss og holde de da fast i avtaler for å sikre den, den grå helsepolitikken i praksis. Hvis du leser hulavs så ser det Hulavs-plattformen ut som Senterpartiet har fått gjennomslag for grønn helsepolitikk. Les Hulavs-plattformen, helsekapitlet der, så står det masse flott grønn helsepolitikk. Men se på Kjerrkord, som er fra Arbeiderpartiet, sitt virke som helseminister, så ser du en helt annen politikk i praksis. Så her har vi, her har vi potensielt masse avgjert i politiken, men de to store sperrerveien, og styrer også diskusjon og hekemonier på helfsprodikken arbejdepartit og her. Men
1: er en med det at du har harænkt oggruppebre til langt på natt på vu den skal du kunde komme eller da, få lit styrring på media om med ikksomhet knyttat til der her eller det noe du vil dele med oss her eller er det sånn at dette er strategisk tanking?
2: <laughs> må det, vi klippe nå. <laughs> det er ett håp men så där tiltak man ska man ska ut med, men eh um, det är ett par par utfallningar. Eh uh, jag snackar mig hes med hälsojournalister for tiden. Så er det et par utfordringer. Det ene er at folk er ikke vant til å høre fra Miljøpartiet om andre ting enn miljø og klima, som gjør det vanskelig å komme ordentlig i inngrep med helse, helsejournalistene sånn sett. Men det andre er at den grå ideologien har styrt helsevesenet og retorikken og diskusjonen rundt det så lenge, at det er derfor nå skriver om denne prioriteringsdiskusjonen, og ikke de debattene som vi forsøker å med de bakenforliggende tingene. Det er et par andre utfordringer også, det er at når du kommer ned på sånn, hvilke enkelte tiltak er det som gjør, så er det ene er utredninger, det er det vanskelig å få veldig seks i om, det andre er noen reversering av innsatsstyrt finansiering, DG-poeng, utredninger. Eh, av virkelig intern fakturering, ingen av de høres ut som noe sånn der eh, superspennende ting for en journalist, som det er kjempeviktig for helsevesenet. Og det tredje er at eh, det som jo er den virkelige utfordringen er jo hvilket verdisett er det man styrer helsetjenesten etter. Og der er det den grå ideologin som eh, er hegemonisk i samfunnet vårt i dag, på alle områder. Det er derfor vi har et samfunn som handler om stress og jag og prestasjon og forbruk og allt det der så det er vanskelig å få en journalist til å skjønne at det egentlig handler om en annen måte å se verden på og tenke politik om enn alt det de er vant til at politik dreier sig om så det er et ganske langt læret å bleke det er det så det styrer litt av de ting de forsøker å jobbe på da og som sier litt om hvorfor det er litt vanskelig å bryte gjennom lydmul på en veldig sånn enkel og fattlig måte på kort sikt
1: Men det var jo da noen som også var nevnt her tidligere noen jeg vet ikke om jeg skal bruke begrepet interessante på, fra, på, på NRK på et program der som da i, det er jo systemutfordringer, at det er for lite resurser i den delen på en eller annen slags måte, og en skjevfordeling, og så bruker man da... Nei, vi bygger den motorveien i stedet. Det er vel noen åpninger der til å folk til å tenke litt annerledes.
2: Absolut og det er det jeg mener vi bør jobbe med, er både det konkrete eksemplene som viser hvorfor det er viktig å tenke en ny retning, men i tillegg da prøve å bygge forståelsen for at det er måter å tenke politik på på sikt. Men på sån helt kort sikt så er jo nå utfordringen at for hvert enkelt eksempel så er det veldig lett for en journalist å bare grave fram en eller annen den samme rødt politiker eller FRP politikerne deltar grat fram som kan si dette er en skam, mer pengegull burde gå til disse menneskene liksom. <laughs> Som kan svare veldig tabloid innenfor den gjelne forståelsen og vi burde bare prioritert opp den gruppen eller vi burde bare prioritert opp den gruppen uten å gå gjennom liksom, de tunge tankene gjennom systemet. Så der har vi litt jobb å gjøre med på måte media og arbeidsmetodikken der men jeg tror det er en kombinasjon av arbeid over tid og hardt arbeid og det å prøve å finne kreative forskjellige innganger på det da, som, som kan hjelpe oss der etter hvert mm. pluss at det jeg mener at noen av de krisen vi går inn i denne våren her, og det her er ikke den siste det kommer flere, kommer flere eksempler jeg er helt sikker på siden det tross alt, det er nesten som i klimakrisen siden vi og det her høres jo veldig den selvforhergen ut da, siden vi tross hvert har rett, så, så er ikke dette problemer som kommer til gå bort, og da vil det bli mer og mer åpenbart at det er strukturelle utfordringer, ikke bare enkelt klatting, eller å kaste mer penger til en specifik pasientgruppe, som er løsningen, selv om det ser sånn ut, hver gang jeg som skal ha et kjapt sitat fra en politiker, mm. som de allerede har god kontakt med fra før og på helsefeltet da. Så det vil dukke opp flere muligheter, og vi kan bruke de til å bygge da større og større forståelse, både hos media, men forhåpentligvis da gjennom media og utefolk, og kanskje gjerne utefolk direkte også, som vi gjør litt grann, for at det er helt andre ting å ta tak men også da at et annet helsevesen er mulig. Man har gjort lignende ting i Skottland, som du gjerne kan sammenligne med hvordan det fungerer i England, som er et slags flott eksempel på hvordan du har et grønt som Skottland, og et grått land som England og det hele politikken, og hvor stort forskjell det er både på å leve med og jobbe i helsevesenet i England og Skottland. Så det er konkrete ting å ta tak i, så det er mulig for å bygge forståelse for deg på sikkert.
1: Så slagordet ditt er å gi helseforetaket på båten,
2: er det 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 heter? <laughs> Ja, det ville være ett av de mange grepene som er nødt til å
1: mm. Ja, Anders. Eh, ja. Er du blitt lite mer opplyst?
0: Jeg har blitt såpass opplyst at uh, ja, noe av dette har vi jo snakket han før om, men uh, jeg har lyst til å ønske Kristoffer Robin lykke til når han skal ut og prate med journalister, og så har ett lyst til å legge til at du, du er vel ikke den eneste som har uh, for anledning til å prate med personalister, så i den grad jeg treffer noen sånne, så skal jeg nok legge om noen drypper også. Og, mm. og det gjør sikkert jo nå, og alle de andre som ser på, uh, som nå har blitt inspirert, de uh, får gjerne lov til å legge inn sine drypper, de også. For uh, det, er, uh, ja, det er de mange små bekkene som, som uh, leder oss fram til den store fjorden der ute i Amazonas utgangen.
2: Skriv kronikker lokalvis, ja.
1: Det tror jag vi trenger det är stort engagemang här vi her vi bor knyttat till till sjukhus och bekymring för att man ikke får bygga det stora sjukhuset eller den stora motorvägen så vi får se. Mm. Nej, men öpp eh, for det eh, spännande bidrag Kristoffer Robin så önskar jag lycka till i vi den videre kampen her og så obviously ta med andre shopa diga til og vi får i på og formidle det gode både plusskapen
2: Torsdag.